0: 1593年春前年以上にペストの蔓延は深刻で人々は自身と家族の身を案じ不安な日々を過ごしていたまたそれだけではなくスペインの持続的な脅威北海沿岸の低地帯での軍事作戦の長期化インフレと高失業率がロンドンのみならずこの小さな島国の社会全体に暗い影を落としていたそんな緊迫した空気は世間での外国人排斥やピューリタン排斥をより激しくしていったただピューリタン排斥の動きはカトリックをのさばらせないためでもあったなぜかというとピューリタンの活動家がイングランド国教会の権威を弱めるような行動をとりそれの効果が上がったとすれば結果としてカトリックにとって好都合となってしまうからであるまた外国人排斥については商工業に従事するイングランド人たちにとって自分たちの雇用彼らの存在が脅威となりつつあったのだ1593年4月カトリック取締法が議会を通過したバーリー教ウィリアム・セシュルは当然積極的にカトリック取締りを進めていたこの国の政治と女王を守るためにはカトリックを徹底的に制御しなければならないとセシルは強く信じていたもはやウォルシンガムはいない今までのような大陸での抑制は難しい対外的なカトリック流入阻止についてもこれまでの取り締まり以上に厳しく行わなければならなかったからだそのひと後の5月5日外国人居住者に対する過激な攻撃文書の一つがブロードストリートのオランダ人教会内の塀に張り出された。外国人を暴力によって排除せよと煽動するような内容だったその文書の署名には「タンバレイン」とあり文書に使われている文言はクリストファー・マーローの作品である「マルダ島のユダヤ人」パリの大虐殺へのほのめかしもあったこの誹謗文書を作成したのはクリストファー・マーローなのだろうかそうは考えられないいくらクリスが過激な言動や目に余る行動を今までしてきたとしても、このような稚拙な方法で、しかも暴力による外国人や排斥などという下賢な行為を率先して行うなど考えられないからである。一体誰の仕業だろうか。この頃のクリストファーは、あのスペインの悲劇の作者、7歳年上の詩人トマス・キットの家に同棲して、劇作を作ったり、詩を書いたり、刺激的な日々を過ごしていた。5 5月5日、その日も外は大騒ぎになっているとも知らず2人でゆっくりとしていたそんな穏やかな時間は突然の訪問者に破られたクリストファーきっと騒ぎは効いているかお前たちとんでもないことをしてくれたな近所の者が慌てて訪ねてきて事の状況を説明してくれた外国人排斥の動きを特に注視していた枢密院街の騒ぎに対処するため動きは迅速だった直ちにこのオランダ人協会の誹謗文書事件について捜査を開始しクリスとキッドに嫌疑がかけられた特に疑われていたのがどちらだったのかキッドクリスともに最重要人として捜査の手が伸びていたキッドの作品もクリスのものと同様反体制的であると見なされていたから両者ともに疑われていたのだろうまた掲示する見事な文文字で書かれた誹謗文簡単な読み書きしかできない一般人ではなくそういった教育を受けた者に嫌疑がかかるのも当然だろう枢密院の手の者が家宅捜索に入った寸でのところでキットに逃がしてもらったクリスは難を逃れたしかしクリスを逃がすため自宅にいたキットは身柄を拘束され尋問を受けることになった拷問を交えた長い尋問激しい苦痛に耐えながらキットは自身の関与を否定し同時に誰の関与も知らないと証言したしかし自宅を隅々まで捜索した捜査員の手によってキットの部屋から異端的内容の写本が見つかってしまったのだここエリザベス町において無神論と反政府運動は神によって認可された国家権力に対する反逆であると見なされていたからたとえ劇作のための資料であったとてこの証拠によってキッドは今回の件に関わりがなくとも処罰は免れないと思われたキッドは散々痛めつけられついにその異端的内容のメモはクリスのものであると吐いてしまったちなみにキッドはこの翌年拷問の傷が原因だったのだろうか36歳の若さで亡くなっているエリザベーショー演劇の始まりを作った男の最後はこんな形であったとはさてキッドが拷問を受けてる間マーローが逃げ込んだ先は亡きフランシス・ボルシンガムの親戚ハトコであるサートマス・ボルシンガムの屋敷だった結局マーローはそこで逮捕されるもののなぜか2日後の5月20日には毎日の出頭条件に保釈されたこのオランダ人協会誹謗文書事件の背景は数密に宮廷内の勢力争いの一端であったのかもしれない同メンバーエセックス博とバーリー教ウィリアム・セシル親子との勢力争いであるもともとバーリー教に仕えていた諜報員コルマリーという男はこの事件前にエセックス博のもとに引き抜かれ仕えているバーリー教はエリザベス女王を共に支えた亡きフランシス・ウォルシンガムのスパイ組織とその諜報員たちをいくつか引き継いでおりクリスも引き続きこの組織に関係していた宮廷内はというとエセック作は依然として自身の派閥影響力の拡大を狙いアンソニー・ベーコンという人物をブレインとして起用し宮廷内の権力動向だけではなく市政の情報収集活動も行っていた一方対するバーリー教ウィリアム・セシルはカトリックや過激なピューリダンに神経を尖らせていたが無神論者や異端者の動向はそこまでの脅威ではないと判断し注視していなかったそこでエセック作はこの機会に女王へ自身の力量を示そうと自分の諜報員を使って外国人排斥活動や無神論者の監視に力を入れ始めただがそれだけでは満足できずエセックスはさらに行動に出ることになるエセックスは知っていた刺激的で新しい演劇の力をそしてそれを利用することにしたのだ新演劇によって引き起こされる市民感情を利用し政常不安定を起こそうと裏でそういった騒ぎを焚きつける火をつけた張本人であるのに知らぬ川で騒動を鎮圧し、自分の手柄にすればさらに女王からの信用を得られるのではないかと考えた具体的には「クルマリー」というエセックス作につくダブルスパイを使い劇作家として熱狂的な支持を得ている上無神論者であるという評判が立っていたクリスを利用し騒ぎを起こそうとしたのだこれはバーリー教の制作を邪魔する試みでもあった1593年5月29日クリストファーが巻き込まれた外国人排斥の騒ぎの中以前貨幣偽装事件でクリスを裏切ったリチャード・ペインツ彼は枢密院に取り入ろうと画策し独自に動いていたその中でクリスが無心論的危険思想の持ち主だとする詳細な情報を入手することに成功していたそしてそれをもとに告発の手紙を作成しすぐに数密に密提出したベインツのこの垂れ込みは中央かラーのクリストファー・マーローへの印象を擁護できないまでに悪化させてしまったクリストファー・マーローは影響力のある人間であるこの時期に下手に動かれて問題を起こされては困るだが彼の行動は予測がつかない実際何を考えているか面と向かって話しても見当もつかない思考の持ち主であるいまだ人間関係に不透明なところも多いその存在価値利用価値と予想外の不利益を起こす可能性を天秤にかけねばならないだろうそうやってそのあミ枢密院または枢密院に近づきたいトマス・ウォルシンガムは彼に対する態度を決定したのかもしれないそんなことが起きていたとも知らないクリス釈放後どうしていたかというとオランダ人協会誹謗文書事件の証人として場合によっては数密院の召喚に応じる必要があったためペストの蔓延するロンドンを離れることはできなかったそんな状況でクリスの生活はどんどんと苦しくなってゆく例えば新作を書き下ろして劇団に売ればしばらく暮らせるまとまった金にはなったはずがペストによる劇場閉鎖で新作の依頼もなくそれもできなかった情報活動での資金もクリスにまつわる問題によって任務から遠ざけられ提供されることはなかった収入の道が閉ざされていたのであるそんな精神的にも金銭的にも苦しいクリスをこの日裏の仕事仲間イングラム・フライザーが訪ねてきた彼は提案したうつうつとする気分を晴らすために一日だけ息抜きをしないかとクリスはちょっとの間考えたが結果誘いに乗りロンドン郊外デッドフォートで開かれるエリナー・ブル主催の食事会に参加することになったそして翌日の5月30日クリスは昼から始まる食事会のためエリナー・ブルの邸宅へ赴いた自身も思いのほか機嫌が良くなっていることに苦笑した招待したた客として赴いていたからら奢っってもももえるものだと心も軽かったデッドフォードにあるエリナー・ブルの邸宅は大きかった彼女はバーリーョの遠い親戚らしいが夫人自身は食料仕出し屋と提携してパーティー会場を提供するのを生りとしていた会場には他に多くの客もやってきていた奥の部屋で待っていたのは3人クリストファーを誘ったイングラム・フライザーニコラス・スケアーズそれにロバート・ポーリーいずれも表の顔を持ちながらも裏では諜報員工作員として働く者たちだそれぞれの近況明るい話題ゲスな鐘の話など和やかな雰囲気で楽しく飲み食いした食事会だったそこでクリスは秘密裏な渡航のプロでもあるポーリーが同席していたこともあって自身のこれからを少し話し話た近いうちにロンドンを離れてスコットランドに移り住みたいとそんな話もあったが和やかな雰囲気に包まれていた食事会長い時間が経った夕暮れ会場に人はもういない広間にいた客はどうやら皆帰ったようだそう全てが終わった後だった3人のいた個室艶のある木目の床夕日に照らされ柔らかい光を放っているそこには静寂とクリストファー・マーローの死体が横たわっていた。